0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 87, el sexto de esta tercera temporada y valga la os sobra las presentaciones, pero bueno, aquí los tenemos como siempre, los señores Alex Reyes y Rubén Carballo. Señores, ¿qué tal?
1: Los sospechosos habituales. ¿Qué tal, Alex? Eh, semana de gran premio, vamos a Portugal.
0: Así es, por fin. Se hace eterno cuando no hay,
1: no hay carrera. Gracias a la Fórmula 1 por no dejarnos tres semanas de paro, es un detalle, por su parte. Sí, por lo menos.
2: ¡Hello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast. Pues sí, Race Week, o Rawes, sí, según ver, Ferrari. Pero sí, ya, llegamos a quemado, Por fin, para este fin de semana y, y excelente en la... Lo que organizó la Fórmula E este fin de semana que acaba de terminar, de verdad, ha sido una de las mejores carreras que he visto en mi vida, dijo nadie,
0: nunca. <risa> Pasa que claro, cuando tú la hablas, una... de, yo sé que venimos aquí a hablar de Fórmula 1, pero ya que tocas el tema de la Fórmula E, yo creo que nadie asocia Fórmula E con mejor carrera de nada, en realidad.
1: Con peor sí, con mejor no. Con peor, de hecho, sí si tenemos... hubo gente que, que estuvo a la vez viendo el Gran Premio historia, Histórico de Mónaco, salió ganando.
0: Oh, eso sí. Hermoso, oye. Fue hermoso. Ahora, <risa> la factura que le va a llegar a Jean-Alessie... Sí. <risa>
1: lo peor es que ya ha vendido el F40, a ver de dónde
0: lo saca. <risa> sí, exacto. Por lo menos allí he tenido un, un seguro o algo allí, pero ahora... Ay... Ay. Pobre, para el que no lo sepa hubo una carrera de monoplazas históricos en el circuito de Mónaco creo que es primera vez que no solamente pasean para cuidar los monoplazas, sino que esta vez sí los dejaron competir, los dejaron correr y bueno más de uno terminó en el muro más de uno de estos monoplazas históricos quedó viendo hacia el lado que no era y más o menos lo que esperaba Ya Jan Alecí terminó Sí, para que se entienda lo que decimos de Jan terminó estampando el Ferrari de Niki Lauda contra el muro, así que. Ya, 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 ya tendremos noticias de eso.
1: Pero es que es maravilloso, ¿se acuerdáis de cuando Alonso hizo una exhibición con un Ferrari histórico? Era de la colección de Bernie Eccleston, es que no me acuerdo en qué gran premio fue, fue en 2011, me parece. Y estaba Bernie Eccleston encima, encima de él, ¿eh? diciendo. ¿cómo? Algo así como, como lo estrellas, te mato, <risa> es pero que, te mato.
0: Es que no lo culpo y, y yo estoy seguro que más de uno se eh, habrá llevado las manos a la cabeza con esto de, del Ferrari de, de Niki Lauda porque, mira, apartando eso, fue un evento hermoso, es completamente espectacular ver estos monoplazas de nuevo con esta la, la tecnología de hoy en día, la, la alta definición y todo, se ve hermoso en el circuito de Mónaco pero los riesgos son los riesgos y creo que salió mal.
1: Sí, sí, sí totalmente.
0: En fin, vamos a entrar en tema. Eh, en lo primero que vamos a hablar, te tenemos una semana escuchando todos los días a personal de Mercedes decir que el accidente de Russell y Bottas, por el que Russell finalmente asumió responsabilidad y se terminó disculpando con todo el mundo, eh, ha dejado al equipo alemán en apuros graves a nivel financiero. Eh, ya escuchamos a Toto Wolff. Decir que los daños fueron tan importantes que con el límite presupuestario esto afectará el resto de la temporada en términos de evoluciones y demás. Le faltó poco para decir que el personal de Mercedes deberá comer solo una vez al día porque no hay dinero para más. ¡Por favor! Ahora apareció Andrew Shovlin, que es el director de ingeniería de Mercedes, diciendo que están tratando de salvar todas las piezas que sean posibles para de recuperar para llevarlas a Portimao. Eh, Shoblin dijo que están haciendo todo lo posible para llevar los dos monoplazas en la configuración correcta para Portimao, porque quieren tener ambos monoplazas en el mismo nivel de evolución durante todo el año hasta ahí lo no entiendo y en este punto me quiero detener un momento no es por ¿Sí? especular o meter mierda bueno, sí, vamos a meter mierda pero esto me suena que Mercedes está abriendo el paraguas para justificar que el día de mañana, sea en Portimao donde sea, no esté al nivel de Hamilton ¿me equivoco?
1: Sí, 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 sí
0: Sí.
2: Eh, eh, es que realmente eh, 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 es como Mercedes diciendo mira, no es culpa de nosotros que este niño no camine con este carro o sea, mira lo que está haciendo Hamilton ahora este, bueno
0: curioso que la culpa sea de Russell pero George
2: Russell es el malo
0: exacto eh, lo, lo curioso está en eso porque fuese alguien más, tú dices, bueno, es un externo al que le he hecho la
1: culpa, pero es Russell lo que pasa es que aquí, como nada es eh, casualidad, este fin de semana, por el... no este fin de semana, esta semana, parece que fue el viernes o el jueves, salieron unas declaraciones de y Botas, que por cierto hemos visto un cuadro bastante perturbador. Sí, pueden verlo no en nuestra cuenta
0: en Instagram, arroba efecto coanda podcast. Es eh, sí, espantoso, pero eh, vayan a
1: verlo. ¡Horrible!
0: ¡No! Eh...
1: Ok. <risa> ya lo vi. ¡What the
2: fuck? ¡No! ¿Qué es esto?
1: <risa> Perdón, continúa Rubén. La magia del directo eh, del podcast. Eh, que salieron unas declaraciones de, de Botas diciendo algo así de, 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 de Toto Wolf, algo así como diciendo que eh, Toto es alguien en quien se puede confiar algo así como un amigo, eh, y, y venía a decir que estaba muy contento con él. Curioso que esto haya venido después del accidente y después del inicio de temporada y de todo lo que pasó con el Drive to Survive, que ya comentamos aquí, en el cual eh, Botas le dejaba un poco vendido sí. y, y Toto eh, respondía de una manera no muy alentadora para Botas. Pero fíjate cómo se han calmado las aguas después del accidente. Y ahora ya parece que no pasa nada en Mercedes.
0: Pasa que, claro, eh, después de un accidente así, en el que se juegan muchas cosas, porque hay que tener claro que Bottas estaba en novena posición y lo estaba adelantando un Williams. Tras una clasificación horrible. Entonces, claro... Es eh, que tiene es que, que uno... hacer lo, sí. lo bien
1: que le viene el accidente. ¿eh?
0: Sí, exacto. Es que, aunque no fue su culpa al final de, del accidente, sí tiene mucha responsabilidad por estar allí. O sea, tú no tienes nada que estar haciendo con ese monoplaza en esa posición. Pero claro, una vez que pasa esto, en que todo el mundo está de malas con el jefe, de repente todos son amigos, porque claro, te conviene decir no, sí, no, en realidad no está tan enojado conmigo. Guiño, guiño. Sí.
1: Sí.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir?
1: <risa> sí, sí. Esto es sí. una cosa muy curiosa, porque luego si tú... O sea, la, 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 lo que dijo Russell después de la carrera, yo, a pesar de que ya lo hubiera él... Eh, eso hubiera relajado y lo hubiera pensado. Todos podemos llegar a pensar que Toto Wolf intercedió. Le dijo, oye, eh, ten cuidado.
0: Sí, seguramente. Yo, mira, el día de mañana cuando Votes clasifica octavo, van a decir que el techo presupuestario los está obligando a usar dos monoplazas en niveles de evolución distintos. Eh, lo que estamos diciendo, básicamente, que la culpa es de Russell. Pero yo, esta novela no me la creo. Williams y las Astasi usan seis monoplazas por fin de semana porque los pilotos no saben estar en el futuro, Y yo no los he visto quejándose ni mandando tantos mensajitos en la prensa. Así que yo creo que esto se debe a que sienten la amenaza de Red Bull y están abriendo el paraguas porque saben que Bottas no va a dar la talla. A, a, además, Polo,
2: de, de, es algo mucho más básico.
0: Mira, si ellos de verdad van a estar teniendo
2: problemas con el monoplaza que van a llevar para Portimao, ¿qué me importa? que le pidan prestado a uno a Aston Martin, que básicamente es una copia del Monoplaza de ellos, lo pintan de negro y lo sacan. Ya
1: está.
0: Pasa que, claro, el Aston Martin eh, le cuesta entrar y... Es en era, todos. ¿eh? Eso era el año pasado. Y bueno, pero pero por lo menos como... Digamos
2: que como ahora los coches de este año son iguales a los coches del año pasado, porque todo está este eh, eh, como es congelado. Eh, eh, sí. Es como la reacción eh, obvia que podría utilizar Toto Wolf en tal caso de que si sí está en graves problemas económicos, recordando de que Ineos pagó una buena pasta para entrar este año como partner de, del equipo, ¿no? Sí.
1: Pero es que, pero es que, fíjate, esto, es que es una espiral. O sea, la empresa de los, o sea, el equipo de los 3.000 empleados y de las no sé cuántas divisiones viene ahora a decir que si eh, tiene problemas económicos, que pues los puede tener porque, a ver, los puede tener en el sentido de que eh, están haciendo frente a algunos gastos sí. sueldo de Hamilton, por ejemplo a los que <coughs> no estaban acostumbrados pero yo creo que al final todos son excusas por, para no querer decir uno, que el coche no es tan bueno como el del año pasado sí. eh, que yo creo que no, no entiendo por qué a Mercedes les cuesta tanto decir bueno, lo han dicho, pero Queda algo así como eh, un poco difuminado el mensaje. Lo han eh, dicho tanto que este ya nadie no les de... cree. Claro. Y luego, eh, por, por no querer decir, mira, sí, eh, han hecho unas eh, han hecho un, una serie de reglamentaciones que nos han afectado y, y bueno, han ido por nosotros y ya está. Todo eso lo está tapando eh, con unos problemas económicos que, bueno, yo digo, creo que los pueden tener por lo que hemos estado leyendo de, y por, por la edad ah, de INEOS y todo esto. Pero hombre, tanto va? O sea, ¿de verdad el límite presupuestario es tan problema para ti? ¿No lo será más para Williams, por ejemplo?
0: Sí, lo que no entiendo es si este monoplaza eh, es una evolución clara del monoplaza del año pasado. Sí, cambiaron muchas cosas y hay, hay que remodelar gran parte del monoplaza del año pasado para este año. Eh, ¿De verdad tú...? consumiste tanto de tu presupuesto no haciendo un monoplaza nuevo como se hace en cambio de reglamento sino simplemente evolucionando que al primer problema que tienes primer accidente llámese lo, lo que sea que debe entrar dentro de, 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 de la idea no, de la temporada ¿no? porque puede pasar
2: no bueno. Bueno, ya yo sé que pasó ya 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 es que eh, eh, estaba buscando aquí información para ver dónde estaba el problema es que ya le pasaron, a Mercedes le pasaron la cuenta de lo que hicieron los dos niños en el Eprix de Roma
0: Ah, claro, claro ah. Eh, eh, La Fórmula E es una maravilla ya, ya vamos a hablar de la Fórmula E porque hay, hay un temita por ahí. Sí, sí, Hay
1: que
2: para que no entiendan en la primera carrera del Eprix de Roma eh, el equipo Mercedes, que es Nick de Debris y esto fue el espospado, ¿no? El bueno. Ander, sí. bueno, se vieron se, se se llevaron
0: uno al otro, entonces bueno. Ahora fue que le
2: pasaron cuenta a Mercedes mira, esto fue lo que hicieron ellos
0: en Roma. Un, oh, flashback a, un flashback a Montmeló 2016 que bueno. Bueno.
2: Bueno, eso puede suceder. Sí, sí, Un saludo a todos los
0: que nos están escuchando. Sí, sí, un saludo a todos los sí, bueno. que seguro nos están escuchando. Pero bueno, todo. Todo, me, me parece raro que sea, eh, a ver, yo entiendo a nivel presupuestario... Si tú comparas un monoplaza como el de Williams, un monoplaza como el de Mercedes, el de Mercedes costará muchísimo dinero más. Pero de allí a que a las primeras de cambio ya estés quejándote y mandando cada dos días siete mensajes por la prensa de que este reglamento me, me tiene mal, que esto me, me parece raro porque no es lo que acostumbra Mercedes. Mercedes más bien trata como de ocultarse, eh, estar un poco tapado, tal vez esto, no quiero decir falsa humildad porque la verdad es que hacen muchas cosas bien, pero uh -huh. sí, me, me parece raro. Es raro que ellos se estén quejando de esta forma cuando claramente el reglamento, sí, esto cambio, este cambio para este año se hizo para frenarlos un poco, pero el reglamento, tanto congelación de, de motores y de evolución y tal, por tantos años lo que ha hecho es beneficiarlos.
1: Beneficiarles, claro, y que la FIA ha sido absolutamente permisiva con ellos lo hemos comentado muchas veces sí. pero es que es todo esto al final al final es reducirlo a lo mismo vale tú tienes estos problemas pero los tienes con botas vale sí Hamilton está sufriendo un poco más el nivel general de Mercedes ha bajado un poco ¿eh? sí. eso pues yo creo que ya lo podemos decir ya no es humo ¿eh? se ha visto reflejado aunque siempre está la amenaza de que pueden con cualquier movimiento estar arriba otra vez y, y que Red Bull no les huela porque eso va a estar siempre ahí sí. Pero al final, la realidad es que Hamilton te ha ganado una carrera y la otra no la ganó por un error, pero podría haberla ganado perfectamente. Porque sí. era el que iba a mm -hmm. pelear con prestasen. Por lo tanto, si tú tienes un coche que de, de dos carreras ha podido ganar dos todavía y, de hecho, tú, el líder del Mundial es tu piloto, es tu piloto, ¿Sí? siempre, mm -hmm. para, eh, ten cuidado con lo que dices y lo que cuentas, porque vale, tú has podido bajar el nivel, pero no eres un... o sea, no eres Ferrari no eres el año pasado, precisamente. Exactamente. Exactamente.
2: Eh. Sin, sin ninguna duda, o sea, eh, realmente yo lo que entiendo de que eh, no es tanto esto de Mercedes como una bomba de humo para decir: mira, eh, de aquí en adelante no esperen más nada de votar, Hamilton marcha a el equipo encima porque eso lo ha hecho por los últimos 10 años. Ahí no, no, no vamos a estar cayéndonos a mojones en ese aspecto, sino de que realmente Red Bull tiene una máquina para ser campeón del mundo, pero Mercedes lo está diciendo así como: no es justo. No es justo. Y básicamente todo el, el englobado del, del, del es una de, de lo que está hablando Mercedes no es justo.
0: Sí, eh, no es justo sí. de que ellos
2: caminen más rápido que nosotros.
0: Es una pataleta y ya. Solo que Exacto. es raro porque no, no solemos ver pataletas de, de parte de ellos, pero claro. No quiero decir que dejaron de ganar, pero la misma lo mismo pasó con Red Bull cuando dejaron de ganar que empezaron las pataletas de Christian Horner y, y bueno, ya sabemos cómo va todo eso Sí,
2: lo que pasa es que tú de Christian Horner lo esperas,
0: Exacto. porque bueno Christian
2: Horner es de Schittskeeder pero no de Toto Wolff, Toto es demasiado
0: espera como trabaja mal, en ¿no? otro nivel trabaja en otra estratosfera sí. sí, espera como un poquito más de clase de parte de, de Mercedes y de Toto Wolff
2: Exacto, a mí no me molesta o sea, ellos pueden armar todas las pataletas que les den la gana a mí lo que me molesta es que hayan hacer una pataleta a los Christian Horner y no le queda bien
0: Sí, no, no les queda Porque bien. no es la imagen de la marca, de
2: la empresa. O sea, Mercedes, cuando todas las Mercedes, que es lo primero que se te viene, ah, oh, señoridad oh, elegancia, oh, Hamilton. Ale ale ale
1: alemanes. Exacto, alemanes.
2: <risa> hablas de Red Bull y tú dices, ah, no, son una pandada de
0: locos. Porque lo son. O sea, sí, literalmente pero... son una pandada de
2: locos. Y se tienen que comportar como una pandada de locos. Entonces tú no puedes hablar de un alemán que se comporta como una pandada de locos.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, ya vamos a ver en qué queda esto, pero yo creo que... Bueno, lo, lo dicho. Creo que están abriendo el paraguas para justificar bueno, la diferencia de, de nivel que se está viendo este año entre Botas y, y Hamilton. Y bueno, vamos a ver si no termina por afectarles el campeonato de constructores, que esta vez creo que sí lo van a tener es un poquito sea, más apretado. Eh, eh,
1: eso es lo que está temiendo Toto Wolf. Si él viera, sí. si él no viera a Checo Pérez, por ejemplo, tan fuerte, yo creo que él no actuaría así. Es lo que realmente sí. le importa, porque sabe que el de pilotos... En, en las peores condiciones para Mercedes, el Mundial de Pilotos va a llegar a Budapest. Sí, en las sí. peores. Pero si él ve peligrar ese campeonato que ha ganado por 300 o 350 puntos, ahí es cuando viene el problema. Sí, y lo curioso sí, es sí, lo que sí, a realmente ve... a,
2: a, a Toto lo que le interesa, por muchos años lo que le interesaba a Toto es sacar el Mundial de Constructores, porque ahí Exacto. es donde
0: está la plata. Claro, ahí está el dinero. Bueno, a mí tú, campeón, es como un bonus. Sí, exacto. O sea, trae dinero, pero no es tanto como el campeonato de constructores. Exacto. Pero bueno, eh, precisamente, y ya antes de dejar el tema de Mercedes, eh, no es casualidad que hemos mencionado un par de ocasiones la Fórmula E, porque lo cierto <coughs> es que Jean-Éric Bernier tiene unas opiniones sobre ese tema y Alonso bastante interesantes. Aquí se va a expandir un poquito Rubén, que quiere opinar algo sobre eso.
1: Sí, eh, hemos, es que es una cosa maravillosa. <risa> hemos eh, leído, además, le hemos leído hoy que después de las dos carreras de Valencia ha salido eh, Bañe, eh, a decir directamente a Fernando. Tengo que decir que no sé en qué tono lo ha dicho porque no he podido ver el vídeo, lo he buscado, pero era era texto, era escrito. Eh, decía que él creía personalmente que Fernando Alonso, si se cree el mejor piloto, de el, el piloto con más nivel de los que existen que él lo que debería hacer es irse a la Fórmula E y ganarles a todos allí. Porque eh, considera que eh, la Fórmula E es un campeonato bastante serio, bastante importante, y con y sobre todo bastante igualado para que él ahí e pueda demostrar su, su, su labor. Bueno, ese, ese es el derecho objetivo de, de lo que hemos visto. en fin Ahora viene la parte subjetiva, el, el derecho de palabra que yo os había pedido. Eh, a mí me hace gracia, pero, o sea, primero que lo diga Bernie, que se lo diga Fernando, pero también digo que como si se lo dice a la Tifi. O sea, realmente, este no era el fin de semana para sacar pecho por la Fórmula E, porque no era el fin de semana. Eh, no, no era el fin de semana idóneo. Pero bueno, ya que se lo estás diciendo a Fernando Alonso, que yo creo que Fernando Alonso u, recientemente no le he escuchado decir que era el mejor de todos. O sea, Fernando no ha dicho que es mejor que Hamilton últimamente. Sí. Puede pensarlo, pero no lo ha dicho. O sea, tú a un piloto le estás casi acusando de, de, de no bajarse al, al barro a un piloto que ha ganado Le Mans que casi ganó India-Nápoli que ha ido al Dakar y ha quedado bastante bien para lo que podría haber sido. No sé, me queda me queda tan raro o sea, y que además que te lo estoy diciendo janerí Bendy que se fue de la Fórmula 1 con un sexto puesto sí como un mejor resultado y que le costó puntuar horrores. Pero... dime. No sé, no sé si, Polo, me querías decir algo porque... Te no, digo... no, no, no. no no eh, Sigue, sigue. Ah, vale, vale, vale. Eh, y básicamente era eso. Eh, y sobre todo, eh, en el fin de semana, que yo creo que ha elegido el peor, porque la Fórmula E ha hecho uno de los ridículos más históricos que yo he visto en el automovilismo en... En, en, en mucho tiempo. Sí, no, no. En muchísimo tiempo. Sí. Eso sí, queréis lo que casi no hablo yo demasiado, pero no. yo creo que no era el fin de semana no. para, para es, defender es, es, a la Fórmula E.
2: Es más, yo creo que el ridículo que hizo la Fórmula E este sábado, porque me dijera que digamos que fue el todo el fin de semana, el sábado, en el circuito de Valencia, que era la primera vez que la Fórmula E corría en un circuito permanente, este Me recuerda eh, eh, ese homenaje que hizo la, la, la GT3 en Macao de parecerse a la NASCAR de usar tres líneas para meterse en una línea donde cabía un coche y medio. Sí, sí. Y eh, para redondear un poquito lo que lo que dijo Rubén con respecto a las declaraciones de Jaren Eric Bernier, eh, Eric, eh, por un lado del, del lanzacohetes dice: Rocket towards enemy, no al revés. Porque si tú pones a Fernando Alonso a correr con ustedes, yo estoy muy seguro que Fernando Alonso se los va a pasar por el foro, así, sin, sin que me queden Si todos los de tu apuesta Fernando camina, todo, todos los de tu apuesta Fernando camina, que no ha ganado porque, bueno, ¿cómo es el, el, el kilo de sal? Porque siempre Fernando Alonso tiene un kilo de sal, pero lo pones a correr la car, camina, ganó Le Mans. Casi
1: ganen que Napoli. ¿Qué más quiere que haga? Sí. Pero eso es el, el, es el problema, se lo estoy diciendo a un piloto que está reivindicando la figura del piloto antiguo.
0: Sí. Perdón, Rubén. Yo lo, lo que no sí, entiendo, bien. y es, entro un poquito lo que tú dices de, de que no se sabe en qué tono lo ha, lo ha dicho, ¿no? Pero me gustaría saber, eh, bueno, primero el contexto en el que lo dice, porque de dónde saca que Fernando Alonso... A ver... Yo no estoy diciendo que Alonso sea completamente inocente, de que es impoluto, nada más lejos de la realidad, pero que yo sepa, no, no, mira, yo, nosotros seguimos bastante de cerca la, las noticias y todo lo que rodea la Fórmula 1, que yo sepa, Fernando Alonso no ha dicho últimamente nada de que yo sea el mejor piloto. No. Entonces, y además, saber...
1: viviendo en España nos habremos enterado. Exacto.
0: Además. Entonces, <risa> Aparte
2: de eso, ¿no? Quiero saber de
0: dónde Bernier saca esto. No sé si habrá sido la pregunta que le hicieron. O de dónde sale el comentario, empezando por allí. Lo segundo es, eh, yo tengo un grandísimo respeto. Yo he vivido, rodeado toda mi vida, siguiendo el motorsport. Yo tengo un grandísimo respeto por todos los pilotos de toda la... Bueno, no todos los pilotos, pero sí. la gran mayoría de todos los pilotos. De todas las categorías. Pero a jean aric Bernier, hablando en el contexto de que se refiere de esa forma a Fernando Alonso, lo que quiero preguntar es: ¿quién te conoce, infeliz? <risa> <risa> de verdad, ¿con qué moral, con qué, qué, qué galones tienes tú para hablar de esa forma? Y no quiero decir que no puedas opinar sobre otros pilotos, sobre otros campeones de, de, bueno, de la categoría yo, yo, que sea.
2: Yo, yo creo que la. Que el, el
0: pero un poquito de respeto, perfecto, coño. En este
2: caso, Polo, yo creo que la denunciaba, pero eso
0: sería, Jan erik who the fuck are you? Sí, 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 es, es que no tiene sentido y no es por faltar el respeto, pero es una cosa de, de, ver, de, ¿de dónde sale. Lo que pasa es
1: que yo creo que él puede o sea, él está en una posición que él cree que puede igualar su bicampeonato de Fórmula E con el bicampeonato de la Fórmula 1 que entonces
2: no, ya, es, o sea, callamos. Son, son peras
1: y manzanas, Bueno, pero eso, ya bueno, pero él, él, o sea, si tú le oyes si tú le lees estas declaraciones es que te pinta la Fórmula E como si fuera realmente Sí. Un Mundial absolutamente de, 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 de pomposo sí, y, y, y prestigioso. Una parrilla que hasta el año pasado tenía Felipe Massa A ver, <risa> cuidado, tranquilos.
0: Pobre Felipeño, vale. Pero sí, yo, para entrar un poquito en, en lo, lo que decías, que bueno, de, de, bueno, ya nos extenderemos un poquito más en lo de la Fórmula E. Eh, este fin de semana, o el fin de semana pasado, se corrió la, la Fórmula E en el circuito de Valencia y para... No vamos a hacer que quien nos escuche vea ese esperpento, pero... No lo hagan, no lo hagan. No, no lo hagan, por favor. No. Pero hacia no. el final de la carrera, eh, la normativa dice que hay un límite de, de energía que puede utilizar cada monoplaza durante la carrera o durante un plazo de la carrera. Eh, el que se exceda es penalizado con tiempo, posiciones, en fin
1: no llega ¿O no llega a meta? O
0: no llega a meta. Uh -huh. eh, los monoplazas tienen un exceso de energía normal que, bueno, pueden usarlo de una u otra manera, pero ya saben que si lo usan, ya es fuera del reglamento y se presentan eh, eh, penalizaciones. Lo que pasó en Valencia es que el 90% de la parrilla, faltando una vuelta, se quedó sin energía.
1: Porque... O consumió
0: la energía que debía haber o... consumido. Sí,
1: pues, no, es porque, claro... Aquí el problema fue que hubo 5 septicar. Sí. Fíjate, una carrera car car de 55 minutos, 5 septicar, que no está mal. <risa> eh, tú, por cada minuto que pases del septicar, por cada vuelta realmente, te bajan un porcentaje de la, de la batería. Sí. Vale. Entonces, eh, claro, se llegó a ese quinto septicar y cuando acabó. Eh, es que la bajada fue dramática. Yo creo que estaban en torno al 15%. Te voy a buscar el dato exacto, pero estaban como en torno al 15-10% y de repente les bajaron al 3 y al 2%. Sí. Entonces quedó, quedaron tres o cuatro pilotos o cinco que podían llegar y llegó la última vuelta y, no y claro, eh, más de la mitad de la parrilla se quedó tiesa. Sí. Eh, eh, el
2: chiste es fácil: a la mitad de la parrilla le bajaron los breakers.
1: Sí, <ríe> sí, sí, exacto. Sí.
0: Entonces eh, es lo que tú dices, Rubén. En este momento sacar pecho por la Fórmula E y mira, yo le he dado oportunidades a la Fórmula E y entiendo lo que tratan de hacer. No han llegado al punto en el que quieren estar y es perfectamente comprensible. Pero eh, como dicen aquí, tápate un poquito porque no es momento. No es momento de verdad. Y, que... y ahora, ojo, hay que aclarar. Que en texto se puede sacar muchas cosas de contexto, por eso decimos que sí, no sí, sabemos claro, eso, de sí, qué sí, forma por se por ha eso dicho. Yo lo he dicho al
1: principio que no sí. sé el tono de la conversación ni nada, pero bueno, es ya lo llamativo. Por cierto, el dato es el dato este de, de la bajada de porcentajes: eh, a 49 segundos la mayoría de la parrilla estaba en 19%, 18% de batería, a, cual, a 17 segundos del final estaban la mayoría en 5% y en 4%. <risa> El peor post fue Norman Nato, que estaba en un 15% y le bajaron a un 1.
0: Lo peor no es eso, sino que tú escuchas a los mismos narradores de la carrera, están todos cruzando la meta y dicen, pero mira, no está la bandera cuadros, queda una vuelta, están todos sin energía. Ellos mismos se están <risa> sorprendiendo de que todo el mundo, no es que calculó mal, de que la, la categoría como tal no entendió su propio reglamento, y terminaron con un ridículo, eh, ya, ya no decir ah, este histórico. No un sino...
2: Polo. O sea, cuando tu propio reglamento viene a morderte en el culo, tienes un problema.
0: El, un problema grave. Y, y esto, mira, yo la fórmula está en un periodo bastante crítico, que es su, su, su periodo de nacimiento, sus primeras temporadas. Eh, y es el momento de atraer inversores, atraer ojos, atraer público y ese es que tipo el, de este espectáculos eh, Polo,
2: Polo, es que el problema que tiene la Fórmula e es uno básico. Ya estamos hablando de que estamos en la tercera generación de su chasis. Sí, de es. que ya eh, no hay que hacer las paradas, ya que el, todo aguanta, todo. Pero ya, la gente se está empezando ahí. Audi sí. se va, Porsche se va, y los demás. Y tuvo que sí. eh, la gente de la Fórmula de poner un. Eh, ¿Cómo es? Por, Ponerle una puerta en bueno, mitad a la salida para decir, eh, ah, bueno, el que quiera salir tiene que, pagar lo, lo que, tiene que pagar lo que tiene que dejar aquí por todos los años que, que firmaron. Entonces, bueno, es, está en un momento crítico porque ya la gente está dando cuenta, ya, ya perdió la novedad. Sí. Ya la formularia no es novedosa. O sea, correr con electricidad hace cinco años era wow, ya así como mes y estamos a punto de decir,
0: bo
1: Sí, ¿Sí? además, en un, un momento dejate... bastante crítico. El, el el claro es el problema es que si esto te pasa en la primera temporada, pues bueno, irás bien. Pero si te pasa en la séptima, sí. dices uff, aquí hay un problemón. Además, que no es el primer, o sea, bueno, ya no es por meternos ya, porque esto es, daría para darlo. Esto es un poco de la Fórmula 1, pero si alguien quiere meterse en la Fórmula E, verás pronto los problemas que tiene. Eh, no correr en circuitos permanentes, o sea, porque como decía Reyes, este es el primer fin de semana, y bueno, la verdad es que. Hacen cosas inexplicables, por ejemplo Para quien conozca Valencia No quisieron hacer la recta entera Pusieron una chicán Es absurda, o sea es, Realmente es Porque te quita cualquier posi posibilidad de adelantamiento Pero se la fundieron El, Las clasificaciones son como cuando la Fórmula 1 Ya no lo hace tanto Pero como cuando tenías que esperar a la una de la mañana Para saber la parrilla sí. este tipo de cosa, Ha heredado lo peor Lo, lo más esperpéntico y, y luego tú ves la parrilla, que bueno, la parrilla tiene nombres que se pueden salvar, pero luego dices, bueno, es que esto tampoco me levanta un campeonato. Sí,
0: sí eh, yo creo que solo hay que irte a cualquier campeonato de, de karting regional y preguntarle a, a los pilotos quién quiere ser piloto profesional de Fórmula E cuando crezca y, y allí vas a tener una respuesta. Bueno, para
2: vas a preguntar a cualquiera menos a Luca Corberi, porque
0: tú sabes. ¡Ja, <risa> Sí, sí. sí. <risa> <risa> eh, Pero bueno, bueno vamos, que,
2: vamos a salirnos de esta nube negra. Sí, por favor, sí. Vamos
0: a algo más sí. bonito. Sí, sí, que, que deprimente. Vamos, o sea, pues, vamos a volver a la Fórmula de, 1. De la
2: Jack.
0: Vamos a volver la Fórmula 1 que, aunque es deprimente, no tanto.
2: Exacto. Por lo menos no deprime tanto. Por lo menos de, cuando deprime, de hace
0: sonido. Sí. 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 Bueno. Eh, bueno. Eh, un saludo <risa> a Iñaki Rueda y a Radio Maranelo. Ya que estamos hablando no hay, de, de, de depresión y todo. ¿Cómo es? ¿Tenemos que hablar de Ferrari? No, no, ah. de, no, no. Oh, ¿no? <ríe> bueno, eh, esperemos que menos. <risa> Otra noticia que empezó a sonar durante esta semana pasada, eh, bueno, más que noticias, un rumor de esos que sabes en el fondo que es verdad, es que uno de los equipos de la parrilla planea de cambiar de nombre e imagen para la próxima temporada. Indagando ver, un poco... Es que...
1: ¿Sí? esto ten tenemos que dejar
0: a la gente un minuto para que lo adivinara sí, Seguro sí, sí, que sí, sí. Les so sobran 59 segundos Sí. Indag okay. <ríe> indagando un poco uno puede ver que este 2021 es el último año del acuerdo entre Sauber y Alfa Romeo para usar ese nombre en la Fórmula 1 por lo que si lo piensas uh -huh. un poco la cosa podría ir apuntando al regreso del equipo Sauber para el próximo año pero si lo piensas hey, más de esa, un segundo sí. si lo piensas más de un segundo que es lo que decía Rubén de que te sobran 59 segundos eh, hay un equipo en la parrilla que está en posición de salida, eh, tiene una inversión absurda de un país que está baneado por la Asociación Mundial Antidopaje, Ajá. tiene un dueño que está buscando desesperadamente la, la venta del equipo Ajá. y hay un inversor británico agazapado avisando, amenazando de que va a volver a la Fórmula 1. Yo quiero Ajá. darle un par de segundos a la audiencia para pensar en cuál sería el peor equipo posible que podría existir en la historia de la Fórmula 1 y no estamos hablando de Andrea Moda.
1: Está, te iba a decir Andrea Moda. No, peor. Ya,
2: eh, Polo, dijiste todas las claves y lo acabamos de hablar no hace mucho. Eh, eh, es un equipo que, que va de salida, que está chillando, que no tiene plata, con un inversor que... ¡Mercedes!
0: Exactamente. Claro. <risa> Y, ¿Y Neos es eh, británico? Sí, claro. Ah, bueno. Ah, ahí está, todo, todo, todos los checks. Bueno, bueno eh, quiero...
2: básicamente ya Neos nunca no le he pedido el pasaporte, pero si tú dices que era británico, es británico. No
0: <risa> quiero, quiero, quiero que se escuche claramente bueno, esto que voy a decir. Uh -huh. Es muy posible que el próximo año la Hastasis deje de existir como Hastasis y tengamos escuchen bien Rich Energy, Uralcali, Fórmula One Team Por el amor de Cristo bendito Ay Dios mío
1: ¿qué Esto es lo más
0: asqueroso que se ha dicho en los tres años que hay en este, que de existencia de este podcast La y mayor si ya...
1: tragedia de la historia de la Fórmula 1 desde el 1 de mayo del 94 <risa> Y si ya tenemos No, no último... es nada más esa tragedia que
2: tenemos Tenemos otra tragedia más grande
1: No tenemos hueco
2: para Mick Schumacher Entonces tienen que quedar en el Rich, entonces ahora el nombre Schumacher va a estar asociado al Rich Energy y Huracali Formula One Team.
0: Imagínate al impresentable de William Story usando el apellido Schumacher para sus Es que. Para su pauta comercial. Te voy a comercial. decir una
1: cosa: ¿de esta es capaz de levantarse Michael? Sí, bueno. <risa> <risa>
0: y, 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 y estaría justificado. ¿eh? Sí. Sí, pero yo, mira, ahí Ferrari tiene que activar un plan de emergencia y comprar un equipo, qué sé yo, que compre a Sauber.
1: Pues, pues, el, pues el que lo tiene que ejecutar es Binotto. Exacto, que compra... Es es
2: el problema. Que eh, Ferrari, eh. Ferrari puede comprar un equipo, pero es que el problema es que tiene que, ejecutar, que, tiene que ejecutarse al final del día es Binotto.
1: En buenas manos hemos ido a caer. A ver,
2: ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Bueno, ahí lo que pueden sacrificar a, a, a Antonio Giovinazzi en la última carrera le pueden regalar a Cruz.
1: sí. No, bueno, a ver, el que le puede salvar, curiosamente, el que le puede salvar la carrera a un Schumacher es Raikkonen.
0: No, pero si en, en el caso de Giovinazzi, si, si Giovinazzi se cree el mejor piloto del mundo, que vaya a Fórmula E.
2: <risa> por eso, por eso, a Antonio en la última carrera le regalas una cruz. Unos clavos. El tema con Kimi es que yo no,
0: no creo que se vaya porque se, se está divirtiendo, ¿no? Ya no tiene que hacer la, las pautas eh, publicitarias. Ese es el problema. alguien
2: que sencillamente responde, hace lo que hace y se lo toma soda, con soda.
0: Porque mira, Pepe. Kimi, Kimi está en la misma posición de Valentino Rossi. Ya no es que Exacto. lo echen o se va y tal. No, él decide cuando sale de la categoría y ya está. Exactamente. Exacto, ya. Y si no se quiere ir, no se marcha y ya está.
2: Exacto. Es que el nombre trae igual. Es que el detalle que Kimi cuando lo pongas
0: sí. El tema Entonces... es que si ya tenemos a Voldemort en parrilla el año que viene vamos a tener al Imperio Intergaláctico en pleno.
1: <risa> a Palpatine, A Darth Vader. Pom, pom, porom, oh. pom, <risa> <risa>
0: y, y fíjense, estamos es que... hablando de que podría venir esto y lo primero que decimos es Dios mío, alguien salve a Mick.
2: <risa> a Nick, por favor.
0: <risa> pobre, ¿Qué pobre. pensarán
2: de Nick? ¿Qué pensarán de los niños? O sea, básicamente, primero,
0: ¿qué estará pensando Calumailot? De la no, que me libré. No,
1: no,
2: Calumailot no, le dijo: Menos mal que no pise esa granada.
0: Eso es, menos mal que me fui de ahí. Sí, sí, de la que me, sea, me libré.
2: Eh, yo lo que quiero saber es: ¿el impresentable William Story qué va a traer? Porque todo el mundo sabe. Que Huracali va a poner toda la plata y que va a traer Will Rich Energy.
1: Pondrá más dinero. Lo que pasa es que ahí hay... va a ser gracioso porque, claro, William puede acabar con el apellido Matapal. Exacto, pero
2: que ya va. Pero es que yo hoy puedo decir cuánto es el presupuesto que va a traer Rich Energy para la próxima temporada para que junto con Huracali tengan una temporada perfecta. Es más, vétanse todas las manos en los bolsillos y lo que tienen es lo que va a poner Rich Energy.
0: Es que el tema es que... Ay, Dios mío, con Haas. Eh, sí. Si, o sea, Rich Energy entró a la Fórmula 1 como title sponsor cuando todos sus libros contables que son públicos, decían que tenía un presupuesto de 7.000 euros.
2: Sí, eso es todo.
0: El tipo es un charlatán. Obviamente, entonces...
2: va, hay, hay que verlo desde, desde esta óptica. El invento de Jim Haas no resultó.
0: No, no. No, no resultó. Claramente, Haas Jim Haas, Haas intentó traerse
2: el, el, el... Este, todo lo que pudo de, de, de esa plata de Estados Unidos para que financiaran el equipo y no se pudo. Y lo tuvo que sacar el... de su dinero y con los responsables personales de Kevin Magnussen, Pero Kevin Magnussen ya no está. Este,
1: Jack and el... se fue. También... Este que mira lo que bueno. de otra óptica, pero es que fíjate el palo que es para la Fórmula 1 en su expansión americana. Sí, sí, total. Exacto. Es que, ya. Esto ya es firmar eh, y, la sentencia.
2: Y, y eso es lo que yo estoy preguntando desde hace varias semanas. Este proyecto de expansión que está teniendo este Liberty Media en Fórmula 1 para los Estados Unidos, ¿qué tan bien pensado está? Porque si los circuitos que tienes no los llena, porque ya tenemos un Gran Premio en los Estados Unidos. Sí. si el equipo que está hecho 100% en América está buscando deshacerse de esa cosa lo más rápido posible ¿qué queda para el resto? ¿qué vamos a encontrar cuando, cuando lleguemos a Miami? ¿qué vamos a encontrar cuando lleguemos a Las Vegas? y se hago comillas así del tamaño de, de las torres de, de Sí. o sea, no entiendo nada, no entiendo, o sea es como decir, mira, no sigas de frente porque de frente está el desfiladero y hay un, y hay un barranco de los 300 metros. Y la Fórmula 1 dice, pues no, vamos allá. ¿A ver qué pasa?
1: <risa> es que esto, esto es cada vez más el amor y imposible. Sí, lo triste es que ¿Venga?
0: ya estamos en posición de decir, y esto lo, lo digo con completa seriedad, es triste que estemos en posición de decir el proyecto de Haas Fórmula one Team es un fracaso. Sí. Sí. Eh, ya se ve a leguas El hecho de que Jim Haas Ya no quiere tener nada que ver con, con ese equipo eh, Sabe que es Un sifón de dinero Y nada, básicamente le está abriendo las puertas Al peor inversor a, a... Al, al,
2: primero, al primero que tenga La chequera en la mano Lo quieres, llévatelo
0: Sí, sí yo creo que ya lo está vendiendo por ganancia Simplemente por quitarse eso encima y ya está
2: Sí, déjame mis equipitos de NASCAR Yo soy feliz con ellos
0: Bastante y,
1: exitoso y esto que llévene, día, porque no lo quiero ver. Sí eh, y bueno, es que fíjate, pero, pero es que fíjate, es que bueno, esto es ya es que esta frase yo creo que la habremos dicho 50 mil millones de veces en, en este podcast, pero otro dato más para que la Fórmula 1 reflexione sobre lo que quiere hacer. Que si tú tienes a, a uno de los grandes patrones del automovilismo americano, no puedes perderle así. Realmente es, es que es una derrota tremenda. Al final el otro que te puede salvar la papeleta de Estados Unidos es el, el otro gran patrón eh, que es Roger Penske pero sí. o sea, eso tienen que alinearse todavía un poco más los astros sí, sí, eso es sí, un poquito más difícil pero este camino eh, que, que tenía Harry realmente era muy bueno eh, y al final se ha ido y se va a ir de la peor manera o sea es que, eh, no, es que
2: eh, Rubén, le está dando muchas vueltas básicamente lo que quiso hacer la Fórmula 1 este año de poner un tope de de gastos y esto, y aquello y el otro, lo debieron haber hecho hace cinco años atrás, cuando
1: entró. Y llega, efect efectivamente, llega tarde, muy tarde. La cosa es que Has. Sí, tú puedes decir...
2: Esto es como que sencillamente tienes una bomba de tiempo, todo el mundo se va a correr, pero a Haas no le dio tiempo y le explotó la bomba en la cara. Tú puedes bueno, decir que eso y la
0: gripecita. Sí, eso en parte. Tú puedes decir que a Has no le dio tiempo de, de correr y, y huir de la granada, pero han tomado decisiones bastante sí. raras que le han jugado en contra. Eh, a ver, la Fórmula 1 es un mundo muy cambiante en el que hay que tomar decisiones de ya para allá. Eh, no tanto uh -huh. en pista, sino en lo administrativo. Y el hecho de que ellos insistieran con una pareja de pilotos problemáticas que les hacía perder muchísimos puntos por tantos sí. años, por supuesto, les costó es eso, muchísimo claro? dinero en premios y terminó por dejarlos en la situación en la que están ahora, en la que están eh, de huida.
1: Sí, Pero, es, lo que... De la moneda, es que de la misma forma que la Fórmula 1 no, no les ha ayudado, esa decisión absurda de tener dos años o dos y pico de prestado a ya Magnusen Magnussen les ha terminado el matar porque efectivamente es que, tenía potencial para, para, para estar pues, donde está ahora mismo Alfa Tauri, por ejemplo o... Exacto,
2: es que ese es el punto y, y, y terminamos regresando a, al círculo, terminamos con pretender el círculo si el proyecto de Willard Story y Rich Energy hubiera sido en serio donde él pone la plata y la, esa plata se utiliza para hacer... Oye, en Hanno se tiene que estar apoyando los sponsors personales de, de, de,
0: de Kevin de no sé, sí. O los que pueda haber
2: traído Roman Grosjean. Pero como todo eso se cayó a pedazos, bueno, tengo que agarrarme de plata donde venga. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos niños los tengo que dejar más tiempo.
1: Sí, pero Entonces, mira, cierra mira. el
2: círculo porque sí. al final del día le termina vendiendo el equipo a él a un precio... Como es, le termino ni siquiera dándole el title sponsor, le termino vendiendo el equipo a él y al que está ahorita a una fracción del costo original.
1: Pero siendo eso verdad, ese cierre del círculo, es verdad que justo antes de la entrada de William Story, ya forzó la situación. O sea, ahí no, yo creo que en ese momento ya hubiera sido interesante tal vez hacer un cambio. No, no, o sea, a todo lo paso, es muy fácil decirlo. Yo creo que, por ejemplo, Kevin MacArthur podía tener algo más de recorrido, pero hombre, yo creo que todos podemos convenir en que Grosjean sí. la carrera de Fórmula 1 se la tenía que haber acabado bastante antes de lo que se la terminó. Sí, sí, completamente.
2: Por cierto, eh, chicos, eh, antes de seguir adelante, un, un pequeño, como una perlita que me enteré esta semana. Eh... Kevin y Jan, o sea, papá e hijo sí, eh, van verdad. a correr las 24 horas de Le Mans, así que me imagino que el Def Con allá se va a poner una
0: sí, 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 eso va a ser peligroso eh, eh, sí, sí,
2: van a negar, a papá, Le van a dar pelea eso, va, a... Que, Si ¿Te ya te papá te... es lo suficientemente agresivo imagínate papá con hijo
1: Se van a juntar en la categoría de Montoya Sí, uf, sí uf. Uy, hijo pues, puta <risa> y bueno,
0: alejándonos de esta atrocidad eh, Lo que se ha convertido sí, en eh, Gracias y, y todo lo que se asocia A ese nombre hoy en día en la Fórmula 1 Que es básicamente una tragedia eh, ¿Les gustaría la vuelta del nombre Sauber a la Fórmula 1 o les gustaría ver Otro nombre en particular en la parrilla? Yo prefiero oh, bueno. Si me das a elegir, yo prefiero que vuelva Sauber yo, Por mí
2: Sauber es un nombre es un nombre clásico, es un nombre privado, es un nombre que, 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 que a mí me trae una sonrisa, porque eh, Peter Sauber descubrió a Felipe Massa, bueno, mentira, Ferrari le interpretó a Felipe Massa, pero descubrió que mi Raikkonen, ha descubierto una serie de pilotos, sí
0: muchísimos. De viejo el viejo Sauber,
2: claro. Lo que pasa es que tú tienes un nombre tan grande como Peter Sauber y después te lo ves al lado como Monisha Cattleborn y tú dices, pero... ¡Ay, eh, coño!
1: Hoy vamos de gente siniestra a gente siniestra. Sí, 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 sí. sí. lo que hemos mencionado en este episodio. De es... Déjame revisar el sí. guión porque yo creo que Flavio viene en un ratico, ¿verdad? Sí. Pero no, ¿Yo? por mí
2: que regrese el nombre Sauber.
1: Se merece yo, que pues, lo merece. Se merece que regrese. Yo por mí también, por, y también porque soy un práctico. Alfa Romeo es un equipo, a, a mí me gustaría que un Alfa Romeo luchara por victoria. sí. Pero, o sea, esto A mí me gustaría, de a mí
2: me gustaría. A mí me no, gustaría claro. el, el nombre de Alfa Romeo, pero como stand alone. No como, no es que nosotros somos el sponsorship de este equipo. Sí, porque básicamente sí, el Alfa Romeo es el, es el sponsorship del equipo. Sí. Sí. Pero yo lo quiero que lo desarrollen ellos, que los pinten todos de rojo y bueno, más bien con los Ferrari.
0: Sí, pasa que, aunque en, en este caso sí, está el nombre. Eh, bueno, en este caso Orlen, Alfa Romeo eh, Uno sabe o, o el que indaga más de 5 segundos Sabe que de Alfa Romeo Lo que tiene es el nombre y poco más eh, Uno sabe que eso es Sauber Engineering y, y ya entonces, exacto. claro, y, y, para y lo que el nombre
2: Sauer es el, el loquito y las camionetas, las Stelvio, afuera. Eso sí,
0: es todo. Sí, exacto. Entonces, para tener a Alfa Romeo así, yo prefiero tener a Sauer. Si tú me dices que Alfa Romeo llega como constructores con su sede o compra oh. el equipo Sauer y se convierte no, que, que en traiga un. su
2: propio motor. Claro, claro. La Puedo ponerle el nombre de esta
0: vaina, sí. hágale. Pero que sea simplemente ah. poner una, una, pegatina así sobre uno, y esto ya no es Sauber, esto es Alfa Romeo, es como que eh, no, a mí no me convence, no, 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 no me genera nada. No, exacto. Entonces, para tener eso, yo prefiero tener a, a Sauber que sí genera algo. Y, y mm -hmm. bueno, ya cualquier resultado positivo que, que, que pueda generar ese equipo, llámese en puntos, llámese ojalá en algún punto, eh, podios o lo que sea yo creo que será más atractivo a nivel comercial claro, pasa que también uno es un poco más romántico en ese aspecto, pero creo que generaría un poco más que esa victoria o, o esa buena noticia la genera el equipo Sauer a un entre comillas Alfa Romeo
2: exacto y si no, bueno, ahí está Andrea Moda eso se puede usar eh, no. ojalá bueno. volviera Andrea Moda
0: y no la atrocidad esta que, que está amenazando con, con, con entrar en fin Vamos a pasar a, a, a mejores noticias. El equipo Red Bull anunció la creación de Red Bull Power Trains, una división especializada en la construcción y evolución de las unidades de potencia del equipo que el equipo austriaco heredará en principio de Honda y con la mira puesta en construir su propia unidad de potencia para el cambio de reglamento de motores en el año 2025. Eh, para liderar este proyecto, Red Bull nombró como director de esta división a Ben Hodgkinson, eh, quien ha trabajado por los últimos 20 años en Ilmor Racing como jefe de ingenieros. El nombre tal vez no les suene de entrada, pero Ilmore sí. Racing lleva unos cuantos años llamándose Mercedes AMG High Performance Powertrains. Exacto. <risa> Eso creo que sí le suena un poquito más. 20 sí. años. Sí, sí. Eh, Christian Horner... Estoy
2: seguro que lo he en algún sitio. Sí, no te preocupes.
0: sí yo, yo, yo creo que se hablaba un poquito de, de esos motores Mercedes en los últimos sí, años. Por lo que ¿no? sea. En la Fórmula 1. Eh, Christian Horner dice que esto es una apuesta a largo plazo eh, en la Fórmula 1 por lo que tenemos más que claro que las amenazas de Red Bull de irse de la Fórmula 1 deberían desaparecer a corto y mediano plazo por lo menos eh, sobre todo con una inversión tan grande como la que están haciendo eh, desde Red Bull dicen que esta nueva edición heredará también personal clave de Honda para trabajar con el equipo por lo que parece que de entrada el proyecto suena bastante bien ¿no? Sí, sí. Eh... No, es
2: que era el, era el paso evolutivo era lo que tenía que hacer Red Bull ya consiguieron de que Honda le dejara todo el material de propiedad de ellos para que ellos pudieran seguirlo evolucionando. Más pero personal. Este, exacto. Y eso no se puede quedar por un año. O sea, en el sentido de que ellos necesitaban crear todo esto para seguir evolucionando ese motor que este, este año ha demostrado que el salto que pegó Honda del año pasado es desideral. Sí, sí, total. Entonces... Teniendo un motor, una base tan buena, lo que tienes que es atraer gente adecuada para que haga el desarrollo de ese motor hacia adelante, no que se quede estancado. Porque ese es el gran problema en la Fórmula 1. Tú heredas una cosa hipersideral y decides que no lo vas a tocar y te pasan por encima.
0: Sí, sí, total. O peor,
2: te cae la fía y te mandan para abajo. Bueno, saludos a
0: Ferrari. <risa> eh, pasa que esa es la diferencia también entre cuando haces un buen motor y un motor de plano ilegal exacto
2: bueno, y, y traerse y traerse al, al, al responsable de desarrollo de motores de Mercedes uy, tiene que ser una cachetada en la cara Mercedes porque
1: es que, yo creo que eso no lo vio venir es que fíjate lo inteligente que es Christian Horner, es que es más listo y al final podemos decir lo que queramos de él, pero es que es un gusto tenerlo sí, sí, Luego, sí, total es... Que tiene ese aroma también de, de, de jefe antiguo, de, de peleón, que es maravilloso. Y uh -huh. luego tú lo ves en perspectiva. Luego también Red Bull puede crear sus, sus eh, simpatías y sus, sus no tantas simpatías, pero tú ves este equipo, cómo ha crecido desde que compraron Jaguar hasta ahora. Sí, total. O sea, estos 16 años es el camino perfecto de un equipo en Fórmula 1. O sea, todo o sea, Realmente es el ejemplo en el que mirarse, en el ejemplo en el que o se podría haber mirado Haas, por ejemplo, que estamos hablando, o cualquier sí. equipo. O sea, realmente es. Sí, básicamente, eh, el
2: Básicamente, Cristian Juega, el día de mañana, si se quiere retirar de la Fórmula 1, escriba en el, el libro El método Red Bull para llegar, porque básicamente es el mejor camino evolutivo que he visto en un equipo de Fórmula
0: 1 en los últimos 30 años sí, y hay que tener claro que aunque dinero tienen Red Bull no es constructora ni ni, ni es nada Red Bull es no, Red Bull
2: no, lo que vende son refrescos
0: o bueno, claro. energy drinks bueno, eso de, de, de entrada, porque la verdad es que Red Bull es un imperio bastante grande sobre todo en el mundo de los deportes pero hay que tener claro de que hay, ellos lo que están es haciendo publicidad a su lata eh, y a su Exacto,
2: Hay algo de tengo que corregir. Y este es el problema de, de mucha gente del método Red Bull, que la gente no se da cuenta. Cuando uno le pregunta a la gente dónde Red Bull hace el dinero, el Red Bull no hace el dinero por lo que hacen deportes, ni por vender las latas. Red Bull básicamente es una empresa de medios.
0: Sí, sí, es publicidad. Que ha sabido masificar su exacto.
2: portafolio de una manera de que entonces sea hace este atractivo para todo el mundo
0: no hay un evento Ahí deportivo la entrada de dinero. no hay un evento es deportivo más, medianamente serio en el mundo que no tenga un logo de Red Bull pegado en algún sitio
2: exacto, es más, a la primera un botón eh, Motorsport eh, TV eh, firmó un contrato con este la Super Fórmula para pasar por YouTube las carreras de la Super Fórmula pero en inglés obviamente en vivo por YouTube no sé cómo pero ¿quién levanta la
1: señal? Red Bull Media Red Bull TV, sí, 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 sí sí bueno, es, es tremendo o sea, pero lo, lo veo ¿no? las entradas fíjate es que en el mundo del motor o sea por ejemplo MotoGP está colonizada en coches también dan el Dakar o sea el mundial de Rally son es los, más, los, hasta hasta el año pasado era un sponsor importantísimo
2: es más tú ves todos los todos los pilotos de la es nueva pero de la Extreme e, y el 90% tiene sponsorship de Red Bull
0: sí 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 es que te, 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 incluso si te sales del mundo del motorsport tú puedes irte a, a los esports y vas a encontrar y Esports, a aquí, el y... Deportes
2: Extremos, lo que tú
0: quieras. Sí, sí, lo que Equipos sea. de fútbol.
2: Por cierto, un saludo a, a Florentino Pérez y sus sueños de ser Napoleón.
0: <risa> Ay, si hablamos de eso, esto se va a las dos horas y media. No, 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 no.
2: Y gracias a Dios, la Fórmula 1 tuvo intento intentó en hacer esto. Sí, y, sí. A, a, afortunadamente estaba Bernie al bando de qué que jodense.
0: Pasa que sí pasa que hay una diferencia cuando te enfrentas a a un a una organización como la UEFA o la FIFA, que tú puedes decir, oye, hay peros por allí y tal, ah, cuando te enfrentas a un tipo como Bernie Eccleston. Con tipos de, como Bernie Eccleston no hay grises, o es negro o es blanco, y cuando tratas de... de enemistarte con él, de esa forma, como voy a hacer mi, mi propio campeonato con Juegos de Azar y Mujerzuela el tipo básicamente te dice no Exacto. y no es no. A Florentino
1: Pérez le llegan a hacer esto, Florentino Pérez está colgado eh, sí. en, en la entrada de Silverstone
0: <risa> Tal cual Pero bueno,
2: eh, volviendo al tema de, de Red Bull eh, eh, Powertrains, mira eh, me parece que súper aceptado súper aceptado sí. de verdad, este Obviamente eso no lo vamos a ver ahorita, lo veremos a partir de probablemente en el año 2024 o ya con el nuevo cambio de reglamento para el 2025, donde realmente está el, lo que pueda traer eh, tanto la base que deja Honda como lo que puede traer Red Bull a la mesa para esa Fórmula 1 de ese momento. Ahorita, bueno, es buena la noticia, sabemos de que eh, no va ningún loco a, a meterle mano a esos motores, pero...
0: Cuidado con Red Bull, ¿eh? Sí, lo curioso es que desde Red Bull lo que dicen, dándole la bienvenida a Ben Hopkinson, es, tienes, eh, o sea, lo que dicen es, Red Bull tiene el presupuesto para apoyarlo en lo que sea que él necesite. Básicamente, aquí está el cheque en blanco. Exacto. Hermano o sea, mío, haga que... la unidad de potencia que usted construyó para Mercedes, pero para mí. Exacto. Ahí es donde
2: a mí me entra una duda. O
0: sea, Red
2: Bull... Ha pasado la, la era híbrida porque Red Bull viene de un pasado bastante glorioso eh, en, en el final de la fórmula de, de los V8. Pero Red Bull en la fórmula híbrida se ha comportado como el perro que sigue eh, o persigue el camión de leche. Sí, ¿Qué pasa. va a pasar el día cuando Red Bull la, la el campeonato o como que el perro muerde el camión de leche? ¿Qué va, ¿Qué va a hacer Red Bull? Sí, pasa que eh, pasa eh, que una hegemonía y eh, de decir eh, bueno ya ya, ya lo
0: ve. Sí, el, el Lo que pasa es que en los motores híbridos eh, son unos motores, o, o en el inicio de esta tecnología híbrida, fueron unos motores tan costosos que la Fórmula 1 se vio obligada a frenar de manera muy agresiva la evolución de los motores y por supuesto ahí es donde se vio la diferencia de al Mercedes partir con ventaja mantener esa ventaja, porque los demás ya no tenían cómo legalmente evolucionar el motor de, de la manera que, que Mercedes lo había hecho eh, Entonces, claro... Eh, cuando tú hablas de la, la, la etapa exitosa de Red Bull, que es al final de la, de la era V8, eh, ya estás hablando de unos motores hechos, unos motores que es super, en, en el final de su etapa evolutiva que simplemente no podían mejorar más, tal vez en el tema de eficiencia y tal, pero ya, ya es un, una tecnología usada y reusada. Entonces, claro, ¿tiene sentido que estén a la cola porque... Es lo que le ha pasado a todo lo que no se llama Mercedes. De hecho, yo recuerdo en el año 2014-2015 lo muy competitivo que era Williams, porque, claro, tenían esa nueva asociación con Mercedes y tenían esa unidad de potencia aventajada. Si y Red... tenían un
2: chasis que valía
0: la pena. Claro, también. si, si Red Bull hubiese tenido la, la suerte de haber conseguido un, un acuerdo con Mercedes, eh, yo creo que la historia sería otra.
2: No, por supuesto. Es que nosotros sí. siempre hemos dicho de que
0: si sí, si
2: sí, re, eh, Renault hubiera eh, cedido ante lo, lo, los requerimientos de, una gran, de un gran nuevo motor talla cero la historia habría sido distinta. Sí. Pero...
0: Sí. pero bueno ya sobre esto de Red Bull Power Trains, eh, yo creo que bueno beneficia no, ahí, al el equipo de gran manera.
2: Pero, ¿qué, qué, qué, ¿Qué qué viene ahora? ¿el qué el circuito?
0: no no. Eh, bueno, eh, okay. sobre el, el, el Powertrain, ya para terminar, eh, en principio ya habían logrado que Ondas se instalara en el Reino Unido para no tener que regresar las unidades de potencia a Japón después de cada gran premio, como pasaba con, con McLaren. Eh, y ahora, bueno, serán solo ellos los responsables de la evolución y correlación de la unidad de potencia de Monoplaza. Y quién sabe si en el futuro podrán mo motorizar algún otro equipo para usarlo como ficha política, porque estamos claros que Christian Horner está apuntando a eso, ¿no? Hombre. Sí.
1: además que. A Christian Horner no le veis eh, retales de sucesor de Todd? Es que. Es un poco. Eh, co como... De...
0: Mira, ¿sabes cómo lo más? veo? ¿Sabes? ¿Sabes cómo lo veo a Christian Horner en un futuro? No sé si como el dueño, pero sí como el manda más de la Fórmula 1. Me gusta. Sí. Me, gusta, sí, me,
1: me, gusta me, me cuadra. Es si, no es, si no es FIA, es Fórmula 1. Eso. Uh -huh. Es más, ahí está, ahí está el
2: mejor ejemplo. Ahí está el mejor ejemplo que este el, el sale Bernie entra Chase y inmediatamente Chase Carey tuvo que buscarse a alguien dentro del círculo de la Fórmula 1 sí. para que pudiera poner el barco en orden que es Domenicali sí, sí. así que no, no, no me parecería una locura de que el día de mañana que Domenicali se retire traigan a Christian Horner porque aparte de eso, Christian Horner está bastante joven
1: para el cargo sí. que está
0: sí, 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 sí. totalmente
1: es su gran ventaja
0: y bueno, ya para cerrar y pasar a, a, a lo que decía Reyes iniciando el episodio, It's Sik. Estamos de previa nuevamente, porque yeah. Esta semana nos toca el gran premio de Portimao. Una carrera que, bueno, tuvo un doblete de Mercedes la temporada pasada, pero que esta vez llegan con desventaja porque, según Mercedes, en monoplaza de botas, ahora es prácticamente un Marusia. Eh, <risa> Yo creo que este año van a tener un poco más de pelea que con... Envidia,
1: que envidia al Caterham. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que este año bueno, van a tener un poquito más de, de pelea con Red Bull, pero depende de que Checo no repita el fin de semana nefasto como el que tuvo en, en Imola. Eh, la clasificación es muy importante aquí porque ya conocemos la procesión que puede ser esta carrera. Eh, ¿Será un fin de semana de doblete de Red Bull?
1: Mira, yo. Mm, no. No
2: no un doblete, pero sí algo de la Red Bull ahí metidos
1: en la, en la crema, en la pelea. Man. Yo sí te, te firmo el sándwich de Red Bull, eso sí. Uh -huh. Eso sí. yo tengo casi, casi claro. Pero. Y bueno, que Hamilton le va a plantar cara a quien se le ponga por delante, por supuesto. Claro, eso está Pero claro. al final, el, 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 el que se la está jugando es Botas. Sí. O sea, es que Botas no puede. Es que otro fin de semana como el de Imola, uff.
2: No, y, y aparte de eso, bueno, ya pasamos al Gran Premio de Imola. Eh, por es un circuito que, aunque eh, da gusto verlo, de repente con este Formula 1 es medio chocante. Pero ahí es donde yo pienso que realmente podemos ver el paso real de estos vehículos. Pues porque hay que recordar que eh, básicamente por Timah es una montaña rusa.
0: Sí. sí. Entonces.
2: Eh, la, las cargas aerodinámicas, la puesta a punto, los chasis, todo aquí debería ser, mira, si vamos a repetir la misma experiencia de, de Imola, oye, me parece bien porque, mira, con todo y todo, en Imola salieron muy bien parados, por lo menos el sábado, los Williams salieron muy bien parados, o sea que Williams tiene algo ahí que se está trayendo entre manos. Eh, Red Bull eh, estaba en un paso dominante, pero, eh,
1: Podemos tener un fin
2: de semana de esos interesantes. Hay que recordar que el año pasado tuvimos esas primeras 10 vueltas bajo una garuguita de lluvia. Que nos dio la esperanza de que venía la primera victoria de Carlos Sainz y después nos cantaron
0: el... Sí, sí, nos quedamos ahí con ese sabor de bola. Con las ganas. Sí, nos quedamos con las ganas. Pero bueno, nos la jugamos.
1: Por otro lado, antes, antes de, la, sí. esta, de, la, de las apuestas yo quería decir fin de semana también muy importante para Ferrari para sí. confirmar sí. sensaciones, buenas sensaciones y yo pondría el foco sobre Alfa Tauri que está con el síndrome de, de Racing Point de poder hacer muy buenos resultados y que tus pilotos se <coughs> los estrofen por, o que, o que la, la situación de carrera te, la, te lo chace
0: Sí, me, me gusta mucho la, esa comparativa que haces porque es muy correcta de, el año pasado teníamos a, a Racing Point, de que tú decías, oye, tienen el potencial para estar allí, para ser, no sé si el segundo, pero sí el tercer equipo, pero como que siempre pasaba algo y no estaban, está la misma sensación con AlphaTauri aquí, como que
1: pueden, pero no quieren, no sé. Eh... No, 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 no. Luego, luego es que a Gasly lo bueno, han cometido errores en clasificación sí. por ejemplo pero, pero a Gasly la, el, en carrera ha sido una suerte horrible sí. horrorosa y luego el otro día le destrozaron con la estrategia y bueno, Chunada que está eh, pues, eh, aquí va, va a sufrir también porque ese es un circuito vieja escuela y a los rookies no les perdieron un error sí. pero aún así eh, están que deberían levantarse sobre todo en el caso de Gasly que, que en carrera no, no haya alguien que se la destroce y que luego el equipo no haga también por hundirle. Porque... Mientras
0: no lo pongan con eh, neumáticos para mojado, eh, cuando está nublado, yo creo sí, que ya por allí... Es... Exacto. Que además,
2: además, ese es otro punto importante a ver. Eh, básicamente, nosotros decimos que lo que sucedió en Bahrain era un, una extensión de los, los test. Y nosotros el fin de semana de carrera de Imola lo tuvimos hasta cierto punto bajo agua. Sí. Si el clima coopera aquí, vamos a ver primero esto, Fórmula 1 2021, correr en situación como debería ser, en seco. Y ahí se pueden ver muchas cosas que de repente no pudimos ver en Guimora.
0: Sí, sí, sí completamente de acuerdo. Bueno, señores, eh, Paul, vuelta rápida y victoria.
2: Andrea Moda. De, 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 Disculpa, ¿me preguntaba.
0: <risas> ah, llegamos a, a un punto donde podríamos pensar en añorar a Andrea Moda. Eh,
2: no, bueno, po pole de vuelta de rápida y victoria. Mira. Eh, bueno, tengo que mantener lo que dijimos. O Se ve el sándwich de Red Bull, así que probablemente la pole es de Max. La vuelta más rápida será para Lewis Hamilton. Y tenemos un odio de Verstappen, eh, Hamilton y Checo. Siempre cuando no tire la carrera.
1: Me gusta. Rubén. Yo um, pole de Max. Vuelta rápida de Checo, uh -huh. victoria de Hamilton delante de Verstappen y tercera posición, tercera posición para Checo.
0: Muy bien. Mira, yo creo que eh, la pole va a ser para Luis Hamilton. Okay. Eh, la vuelta rápida va a ser para Checo y la carrera la va a ganar Max Verstappen, segundo Luis Hamilton, tercero Carlos Sainz. Oh.
2: Interesante. ¿Sí? Un saludo Real, a, claro. Binota, un, a Mateo
1: Vinota <ríe> al cual le acaba de pegar tremendo infarto en sí. la sede central de Ferrari. Acaba Maranello. de
0: aumentar la audiencia en Radio Maranelo. Sí.
2: Bueno, la, la, la pregunta que se me ha vuelto casi semiterna en esta temporada. Fernando, ¿qué?
1: Fernando, quinto constitucional. Hay que decir que... Uf. Alpin trae otras mejoras. No, si <risa> sí, vamos a funcionar como las de la, mira. Uf. Que Se prepare Lord Voldemort para
0: puntuar, como te digo, Pasa que mira... Bueno, sí,
2: sí, 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 seguimos diciendo lo que dijo eh, David Ebrimio, de que
0: día a día estaba
2: comprendiendo mejor cómo es este mundo de la fórmula único para hablar con motos de pesco y esas mejoras.
0: Eh, es que mira, eh, tú, tú en la pretemporada podías decir que sí, sí. Alpin podría estar ahí y tal. Pero es que es lo que se ha visto. al Alpón. Pero... Maxi. Al <risa> bueno, ellos mismos salieron diciendo que se llama Alpin. En fin, como se llame, la cosa azul. La mierda azul esa... Tú podrías decir que, que la mierda azul esa, en pretemporada, tú decías... Mmm, además se están guardando algo, suena bastante bien y tal, pero lo que han mostrado en estas dos primeras carreras... Mira,
1: es este Polo, cuando ya tú traes... De te es feo, horrible. En la segunda carrera tú dices...
0: Sí, algo pasa. No, no funcionó. <risas> sí, sí. Sí, algo está pasando y yo creo que eso... Bueno, todo el mundo habló de, de, de lo ancho que es esta tapa de motor y, y yo creo que por aquí va no, si la sabe, cosa. Sabe no, que yo todo no soy, el que tienen arriba, ¿no? Sí, yo no soy experto, pero cuando ves que lo, ningún otro equipo tiene ese tipo de diseño, dices, coño... ¿no? Me recuerdo un poco o sea, a, a la cuando, nariz... Cuando,
2: cuando tú eres el único, en esa escuela, es cuando tú eres el único que lo hace. O tú eres revolucionario, o tienes el más reproductividad de lo que
0: estás haciendo. Sí, recuerdo la, sí. la, la, la trompa del... De, como les decía, la nariz de Morsa, de Williams, de sí. los años sí. 2000, que todo el mundo decía, oye, ¿qué están viendo ellos que nadie vio? Y la realidad es que ellos no estaban viendo nada.
2: Exacto, claro. estaban viendo la pared.
0: De hecho, en Monza ya volvieron a, 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 sí, sí, a una nariz sí, sí, normal sí, sí. y...
2: Sí, han, han habido casos y casos, y casos de casos la Fórmula 1 donde todo el mundo piensa, oh mira, revolucionario, y dice, oh mira, no, si no un coño. Pero te digo una cosa, para el tamaño del hueco que tiene ese pan en el, en, en el airbox, ok, ese motor jala, sí. necesita refrigeración inmediata. O sea que para mí, Fernando VII.
0: Claro, pero es que si necesitan tanta refrigeración y no siendo ni de cerca el más rápido, eso es un problema. Exacto.
2: Claro. Es que hay un balance entre ser más rápido y que eso se convierta en un drag.
0: Sí, sí, en realidad. Eh, en fin, bueno, el dato bueno, inútil al, 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 de la semana. O sea, ¿o ¿Querías decir algo, Rubén?
1: No, de, de la carrera decir que mmm, eh, esperemos que sea divertida y que sobre todo que nos va a valer porque están mirando los resultados del año pasado, nos va a valer para, para ver dónde está Mercedes realmente, porque el año pasado Hamilton dobló hasta Pierre Gasly, que fue sí. quinto. El sí. se quedó un minuto, a Botas le metió 25 segundos y a Verstappen 34. Sí. O sea, realmente se le da, da muy bien a Mercedes el circuito. O sea que sí, va bueno, hay,
2: hay, hay, hay una diferencia, ¿no? Aquí estamos hablando de que ese portimado fue a final de temporada y este es casi empezando, así que. Eso sí. <risa> esa, es la, esa es la diferencia, lo, lo importante es que, que, no, eso, que, no, que nos regale una buena carrera y que, 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 que nos deje todo satisfecho el domingo en la tarde o en
0: la noche. Importante también que es el fin, primer fin de semana que vamos a tener esta, esta temporada de Back to Back. Ah,
2: sí. Así que... Oh, Dios mío!
0: Siempre es una buena noticia. Tal vez no para los pilotos y para lo, los equipos, pero no nos importa.
1: Que se joda. A eso le paramos. Exacto. Sí, bueno, pero bueno, sí, muy bien. Pero en, en dos semanas, cuando estemos aquí hablando del Gran Premio de España, me lo contáis. De ah. que se jode, Porque vamos a estar odiando el Bactubac hasta Mónaco. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, no. A, a, perdón, hasta Macujo.
2: Bueno, es que siempre, siempre hay, una, hay una solución rápida con el Gran Premio de, de España eh, o sea, Había hablado de que el Gran Premio de España, o George Russell dijo De que había que quitar esa última chicana que hicieron La última chicana que hicieron en, la, en,
1: en, sí, en, en 2007 el Totalmente de acuerdo
2: Exacto, yo, yo sí. le digo, mira, más fácil Porque como supuestamente el Gran Premio de Miami va a reemplazar al Gran Premio de, de España bueno, podemos hacer el favor a John Russell de quitarle esa chicana y aproveche y dinamito el resto del circuito.
0: Sí, yo entiendo sí. La, la... Exacto, yo entiendo la, la, el aporte, el gran aporte que tiene o lo, lo interesante que tiene el circuito de Montmelo para el tema de test, porque es un, una pista que te muestra básicamente todo lo que necesitas. Pero para carrera...
1: Eh... Sí, es que... Es que sí, para carrera ni para nada. Por... Mira, yo le quiero, quiero mandar un mensaje desde aquí al circuito de Miami. Al circuito de Miami ¿eh? ah. Se comprometen A sustituir Barcelona Este podcast hará lo posible Para que todos nuestros oyentes Y nosotros volemos allí Exacto o sea, Les el podcast entero
2: Y, y, y grabamos desde allí Exacto Y regresando al punto original ¿Cuál era el único atractivo que tenía el Gran Premio de España o el circuito de Barcelona-Cataluña? Oye, que era un circuito perfecto para hacer testing.
0: Exacto, testing. La Exacto. Fórmula
2: 1 acaba de descubrir que en Bahrein se puede repetir. Sí. Entonces le quitaste la, lo único que tenía.
0: Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Es que mira, es que ya, ya para, para ir cerrando... Eh, Sí, sí. En los... Va a ir
2: cerrando esto. Corramos en... ya que la Fórmula 1 está que, que quiere que matasen cualquier circuito callejero. Es que mira, regresemos
0: eh... al Montjuïc. Eh, es que en el circuito de Montmeló, en, sí. lo, en los juegos de Fórmula 1 sea en el, en el play, sea en, en ordenador, lo que sea, donde sea, si tú no estás peleando posición y estás corriendo en Montmeló te quieres pegar un tiro. Si vas solo,
1: sí. es horrible. Eh, haciendo es tiempo horrible. tú te
0: quieres pegar un tiro. Es horrible.
1: Sí, sí. sí. Tú dices, Pero es vida, ves tu vida pasar. <risa> no, o sea, que, los peores momentos tú... de tu vida pasan delante tuyo y te es que dan tú, ganas quitar la play, es verdad.
2: Exacto, es que tú estás corriendo el Fórmula 1 2020 y escogiste el Mercedes, y empezaste la temporada, ah, ganaste aquí, ganaste aquí. Y ya cuando llegas a Barcelona tú dices, ah bueno, es que la posees aquí.
0: Sí, es que te, te, provoca, te provoca, empieza la carrera a estrellarte contra un muro para saltártela.
2: Sí, ya, listo. Vamos a correr sí. Bueno, yo, yo,
0: mira
1: de esto hay, yo creo que es de recibo recordar la anécdota que nos dejó el año pasado. Eh, Leclerc, os acordaréis, cuando estaba corriendo los, los grandes premios virtuales, sí. organizó la Fórmula 1, ah, sí. y preguntó que cuál era el siguiente, y le dijo creo que fue Razel, monmelo y puso una cara y dijo, y dijo ¡Otra, no, vez. Sí.
0: otra vez Otra sí, vez Básicamente sí eh, Polo Creo que
2: te toca a ti el Dato Inútil de la Semana, Sí, ¿no?
0: el Dato Inútil de la Semana. Eh, el Gran Premio de Japón en 1990 fue el último en presentar un podio sin un piloto europeo.
1: Uh, ¡Qué bien! Pero qué buena es.
0: Muy buena. Ajá. ¿Y por los puntos
2: adicionales cuál fue el podio?
0: Eh, Habría que editar porque no lo tengo. <ríe> no sé. Japón, Japón 90. Japón 90. Sí, por 90 deberían ser
1: eh, Sena, Piquet, Nelson Piquet, Roberto Moreno, ah, está. los dos con Vinator Torfón y Aguri Suzuki con el Lola Lamborghini.
0: Ahí está, ahí está. Dame está. la
1: Wikipedia. Aquí la, la, sí, la, <risa> la, gente, la gente echará en falta grandes nombres. Recordar que en la primera curva de este gran premio, entonces Sena sí, tuvo sí. puesto a Proxy y fue campeón del sí, mundo. Sí, claro,
0: claro. Sí, señor.
2: Entonces, bueno,
0: 31 bueno. años. Sí, señor. sin un podio que no tenga un piloto europeo
2: Eh, chévere. de verdad que sí
0: pueden seguir al señor Rubén Carballo en Twitter en arroba Rubén Piso de XT al señor, al señor Alex Reyes lo pueden seguir en arroba a Reyes Motors a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast y señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Cuando.
1: Un placer, Polo, a ver qué tal se nos ha aportado Y yo solo quería añadir un dato más Que hemos conocido hoy Sí. Eh, simplemente por comentarlo Yo tenía más datos preparados, pero eso me lo guardo Para un futuro, pero este yo creo que es el Recibo de decirlo yo, Porque además justo hemos hablado de Raikkonen y no lo he dicho Y me voy a quedar con las ganas Raikkonen, todos recordamos, su etapa en Lotus ah, sí. 2012-2013 uh -huh. Le metieron 50.000 eh, Euros de bonus Por punto 390 multipliquen, ya se lo digo yo la cifra: 19.500.000 euros. El Lotus casi acabó en la quiebra. Gracias a Jimmy Recon. Qué
0: grande, es, Kimi, es increíble.
2: Tú me estás queriendo decir que la, ese Lotus se paraba en
1: carroza porque. Porque Jimmy eh, Recon decidió ganar carrera
2: la la de su vida.
0: No, porque le pusieron en el contrato esa cláusula. Yo estoy seguro que él no la exigió. Se la habrán sí, puesto es, como es, un que, atractivo de la yo, yo, que... yo creo
2: que. come. López, me acuerdo que era de Johnny Capital, le dijo, sí, vamos a hacer esto. Y Kimmy como que, ¿estás seguro? Sí, ok.
0: Bueno, sí. tú eras y, y así le fue. Bueno, para que me... <risa> bueno señores. por
2: mi parte, eh, otro fin de semana que tenemos otro episodio muy animado y muy alegre de este podcast. Tenemos una carrera importante por el frente. Y, y bueno, ya nos pasaremos a meter dentro de la primavera europea y a los grandes premios que vienen. Ya por ahí se acerca el Gran Premio que adora tanto Rubén como el de Gran Premio de Mónaco
1: <risa> y el de Barcelona. Si es que a mí me <risa> quieren matar de disgustos. Sí.
2: Exacto. Eh, ¿Cómo es? Rubén Rubén dice llegó marzo, llegó mayo, coño no mayo, no mayo.
0: <risa> el meme del perrito con los helicópteros de fondo.
1: Exacto. <risa> Nos
0: escuchamos la semana que viene. Linda.
1: Adiós. Chau. Chao.